0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e deixasse ela aberta por enquanto. Lá em Isaías, capítulo 53. Aleluia. Isaías, capítulo 53. Nós vamos falar de um tema... Muito importante. Vou colocar o notebook aqui mais para o lado para não ficar me tampando. Aleluia. Hoje o assunto que nós vamos tratar nessa noite é um assunto que, nesses dias, o Senhor... Falou comigo. E, e eu confesso para vocês que o Senhor falou muito comigo com essa mensagem. Enquanto eu preparava, enquanto eu meditava aqui no texto, o Senhor falou comigo e eu creio que Ele falará com você nessa noite também. Antes de nós lermos aqui, antes de nós falarmos, Gostaria que você abaixasse sua cabeça aí, você fechasse seus olhos e fizesse uma oração ao Senhor. Deus, nós te agradecemos. Agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos cura, que nos limpa, que renova a nossa fé a cada manhã. E é o Senhor que providencia tudo o que nós precisamos. Deus, assim como nós cantamos aqui, nós te pedimos, Senhor, vem. Vem, Deus, de encontro a cada coração, Pai, sedento. Vem, Senhor, e transforma a realidade de cada um. Deus, eu te peço, Pai, cresça e que o Senhor apareça. Ah, Deus, que toda honra e glória, Senhor, seja entregue ao Senhor. Reconheço, Senhor, a minha a minha pequenez, as minhas falhas, e sei, Deus, que eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos que me assistem ou que vai assistir, ou que vão assistir, melhor dizendo. Não tenho nada, Senhor, nada de bom, mas o Senhor tem. E é esse melhor que nós queremos. É esse melhor que nós queremos. Por isso, Senhor, que essa mensagem possa transformar a realidade de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou fazer uma coisinha aqui, acabei bagunçando aqui. Querido, hoje, como você já sabe aí, o tema dessa, dessa mensagem é a cura de nossas feridas, né? Hoje nós vivemos, né? É, nós estamos passando por uma situação bem tensa, não é mesmo? Né? vocês estão, como diz o ditado, né, que vocês já estão carecas de saber, né, é, o que vem acontecendo, claro que porque nós estamos passando por isso, mas às vezes a gente fica tão desesperançoso. Talvez a nossa fé já foi há muito tempo e agora Nesse momento, você tem aí vivido situações que tem provado ela cada vez mais. Ou talvez te mostrando que você nunca esteve próximo de Jesus. Por isso, a ideia dessa mensagem, o centro dessa mensagem, é trazer uma palavra de esperança para nós. Para nos relembrar aquilo que o Senhor fez por nós. Aquilo que o Senhor opera todos os dias, que talvez você nem se lembre mais. Por isso, a ideia é que a gente fale aqui, nesses minutos, a respeito da verdadeira cura para as nossas feridas. E, antes de iniciar aqui a leitura do texto, é, por conta dessa situação que nós estamos vivendo, esse terrível momento que a humanidade tem passado, é, hoje, né, enquanto eu fechava aqui a mensagem, eu fui fazer uma pesquisa rapidamente para saber os números né, que essa terrível doença, que esse terrível vírus tem causado para a humanidade. Você bem sabe que hoje aqui no Brasil, infelizmente, já se passaram o número de 100 mil mortos. 100 mil famílias né, já perdeu um ente querido, pessoas que têm sofrido. E eu fui um pouquinho além disso, né, para saber na humanidade, no mundo, como que está esses números, né? Que e eu descobri que hoje o Brasil é o segundo maior país aonde se tem mais óbitos. Ele só está atrás dos Estados Unidos. E a pesquisa também fala a respeito também, né? do número de mortos no mundo. Hoje, são mais de 700 mil mortos. E hoje, já são mais de 19 milhões de casos confirmados. E hoje, graças a Deus também, nós temos mais de 11 milhões de recuperados. Pessoas que foram saradas. E você talvez está perguntando assim, Johnny, mas por que você está falando isso? Hoje nós estamos aí se deparando com um vírus mortal que tem devastado a humanidade, não é mesmo? Só que existe um outro vírus que tem matado milhões e milhões e milhões de pessoas. É um vírus mortal. É um vírus que mata milhões de pessoas, todos os dias morrem pessoas por conta desse vírus. E hoje você deve estar acompanhando aí os estudos para a cura né, desse vírus que se chama hoje o novo coronavírus. Né? E esse vírus a qual eu estou me referindo, humanamente falando, médicos e cientistas não têm solução para ele. Não tem vacina que pode curar as pessoas infectadas por esse vírus. E esse víru, vírus, meu querido, ele está em nós. Silvio, O pastor Silvio já falou algumas vezes aqui que é o vírus chamado pecado. Esse vírus que está em nós mata milhões e milhões de pessoas todos os dias. E existe um remédio para curar esse vírus. E é esse antídoto, que eu vou usar essa expressão, que eu quero falar nessa noite para você. Então, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, Isaías 53, a partir do versículo 4, por enquanto. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Querido, esse vírus a qual eu estou falando aqui, essa doença que causa tantas e tantas coisas, ela é uma doença incurável. É, lá em Isaías e até em Romanos, nós vamos encontrar que todos os homens estão doentes. Todo mundo, todo mundo está doente. Por que todo mundo está doente? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Você vai encontrar isso lá em Romanos, capítulo 3, 23. E essa doença a qual eu estou falando, ela é hereditária. Se você abrir a sua Bíblia comigo aí, eu vou tentar ser o mais breve possível por conta do nosso horário, lá em Salmos, capítulo 51, versículo 5, vai dizer que sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe concebeu. Então, meu querido, eu e você, eu e você herdamos essa doença. E essa doença habita em cada um. De nós. E querido, para que essa doença seja curada, como eu disse, nenhum médico humano pode ajudar-nos. Nenhum. Nenhum médico pode fazer com que um remédio ou um antídoto seja criado para que eu e você possamos ser curados desse vírus chamado pecado. Não existe humanamente falando. E querido, saiba de uma coisa, que essa doença, ela nos leva à morte, à morte eterna. O vírus chamado pecado nos leva para a morte eterna. Como nós lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos estão destituídos da glória Deus. De Deus, porque pecou. E esse pecado, como você já bem sabe, desde que o mundo né, veio a ser mundo, por Adão e Eva, esse pecado, esse vírus, veio de gerações em gerações. E com certeza esse vírus leva à morte eterna. E querido, o que nós precisamos entender é que nós temos um médico. Que nós temos um Deus que nunca falha. Um Deus que, independente da situação que nós estivermos passando, nada foge do controle dele. Nada. Nada foge do controle dele. E esse médico, ele está disponível todos os dias. E esse médico, você não precisa pagar nada, porque ele já pagou. Ele já pagou. Olha só, nós tínhamos uma dívida. E o próprio Deus veio e pagou a dívida que nós tínhamos com ele. Então, nada do que eu e você fizemos pode pagar. Pode pagar esse preço. Nada. Mas ele veio. Ele veio e pagou a dívida que era nossa. E esse médico está disponível. Está disponível. E esse médico, ele sabe todas as circunstâncias, todas as situações que nós estamos enfrentando. O Senhor sabe. O Senhor sabe muito bem. Lá em João capítulo 11. Versículo 4 e 11 vai falar a respeito do de Lázaro. Jesus recebeu a notícia que Lázaro havia, que Lázaro estava doente, mas Jesus já sabia. Muito bem. Muito bem. Então não há nada que o Senhor não conheça. Não há enfermidade nenhuma que o Senhor não conheça e que não possa resolver. Não há nada que possa pará-lo. E esse médico, meu querido, ele é compassível. Ele é compassível. Depois você pode ler na sua casa, João capítulo 9, versículo 1, e também Lucas 22, 50. E uma das histórias que, que nós encontramos nessas passagens é a respeito das crianças que se achegam até Jesus. Ou seja, pessoas que eram rejeitadas, pessoas que eram jogadas de lado. O próprio mestre, o próprio Jesus, ele está disponível e aberto para todos. E esse médico pode ser consultado a qualquer hora. A qualquer hora você tem ele disponível, a qualquer hora, a qualquer hora. Às vezes, nós estamos passando por situações que nós precisamos recorrer a algum médico. E, às vezes, dependendo da situação, é claro, nós precisamos ir até um pronto-socorro, um hospital, sei lá, para que nós possamos ser atendidos por, pelos profissionais da saúde. Esse médico está disponível em todos os lugares. Mano. Em todos os lugares. Enquanto eu vou abrindo aqui, esse eu não colei aqui nas minhas anotações. Jesus vai falar. Não, esse não, esse eu já falei. Enfim. Deixa eu recorrer a outro texto aqui. Uma outra passagem também que nos fala desse médico, que nunca falha, é quando Jesus estava a ser preso, enquanto ele estava orando no Monte das Oliveiras, que um discípulo muito louco chegou e decepou uma das orelhas de um soldado. Jesus chegou e tocou na orelha desse homem e o curou. Percebe que esse médico, ele não faz é, 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 distinções da classe A, da classe B, da cor de pele, do status. Não faz. Esse soldado levaria Jesus para a prisão. Esse Jesus, cara, ele foi e curou esse soldado que o levaria. Percebe-se que esse Jesus, que esse médico está disponível todo o tempo e ele é compassível. Esse médico tem um método para curar. Johnny, mas você está falando de método? Como assim, velho? O que você está falando aí? Bota comigo no texto lá. Olha... Lê comigo aí, versículo 4, mais uma vez. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Esse é o método de Cristo, Ele vira para mim e para você e fala: Cara, eu tomei sobre mim todas as enfermidades, todas as doenças eu levei sobre mim. Percebe-se que esse médico, que esse Senhor, que esse Salvador, fez tudo, 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 tudo. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e todas as nossas doenças. Ou seja, não há nada impossível para ele, não há nada que ele possa, não há nada que ele não possa fazer, não há nada que possa pará-lo, porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E querido, às vezes você deve ficar pensando que que Jesus falhou, que Jesus fracassou, que Jesus foi pego de surpresa. Ah, não pense isso. O Senhor, antes de tudo ser criado, já sabia... Já sabia, Jesus já sabia que ele teria que vir aqui e morrer em nosso lugar. Ele sabia que o único caminho era esse. Levar sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. O Senhor fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Lá em 2 Coríntios... No capítulo 5, no versículo 21, Paulo vai dizer, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado para que nele nos, torne, nos tornássemos justiça de Deus. Percebe que foi o próprio Deus. O próprio Deus que fez cair sobre si a iniquidade de todos nós. Esse é o método do Senhor. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Paulo vai dizer também, Cristo redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que, se for, que for pendurado no madeiro. Cristo redimiu-nos da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar você percebe que o próprio mano, você percebe que o próprio Deus o próprio Deus se esvaziou da sua glória da sua majestade veio e habitou no nosso meio e levou sobre ele as nossas dores as nossas enfermidades foi considerado maldito em nosso lugar. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso para que eu e você pudéssemos nos achegar novamente em Deus. Percebe que nada do que eu e você fizemos pode nos curar, pode nos levar até Ele. É Ele que vem, é Ele que opera, é Ele que age. E esse... Tratamento, como eu disse, não faz distinção de nenhuma classe social. Lá em João, capítulo 3, 16, vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Percebe-se que ele não falou assim, eu vou enviar Jesus só para a classe B, só para a classe C. Não, Ele enviou para o mundo. Querido, isso deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve nos trazer a certeza que nós somos amados. Isso precisa transbordar todo o nosso ser. E lembrarmos todos os dias desse alto preço que Ele pagou por nós. E qual, e como nós podemos ser curados, Johnny? Como nós podemos é, 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 ter ali nossa, nossa vida transformada? Volte aí em Isaías 53. Olha o método dele. O que, que ele fez? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas. Fomos curados fomos curados pelas suas feridas. Através das pisaduras de Jesus, através do seu sangue derramado naquele madeiro, eu e você somos curados, somos libertos, somos transformados. Por isso você precisa crer que não há nada impossível para o Senhor. Não há nada, não há causa nenhuma que Ele não possa resolver. Não há doença nenhuma que Ele não possa curar. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele transforma todas as coisas. E para nós caminharmos para o final... O que, que esse médico exige dos doentes? Abra comigo aí em Atos capítulo 16. Versículo 31. Diz assim. Creia no Senhor Jesus. E serão salvos. Você e os de sua casa. Creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Então, eu e você precisamos crer no Senhor. Eu e você precisamos ter fé no Senhor. Eu e você precisamos depositar nele tudo, tudo, só através de Jesus nós somos salvos, nós somos curados, nós somos livres, só através de Jesus. Como eu disse, não há outro caminho, não há outro método. O método, né, vamos se chamar assim, vamos dizer assim, é Jesus, cara. Essa é a maior bênção que eu e você poderíamos ter. Jesus, Ele veio. Então, nós precisamos crer no Senhor. Mas crer com todo o nosso coração, com toda a verdade em nosso coração. Tá, Johnny, mas só crer é o suficiente? Não, não é. O outro ponto que eu e você precisamos fazer é reconhecer os nossos pecados. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidamente aqui. Deixa eu ver se eu não deixei aqui aberto. Não deixei aberto, então eu vou abrir rapidamente aqui. Lá em Jeremias capítulo 3, versículo 13, corre comigo aí, 3, 13. Diz assim, mas reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Querido, você percebe? Aqui, obviamente, Jeremias está falando para o povo de Israel, mas essa mensagem chega até os nossos dias. Chega até os nossos dias. E nós precisamos reconhecer os nossos pecados as nossas falhas, os nossos erros. Nós precisamos reconhecer isso diante dEle. Nós precisamos confessar todos os nossos pecados diante dEle. Tudo aquilo que nós fizemos que desagrada Ele. Lá em 1 João, eu acho que esse eu deixei salvo, deixei... <risos> Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, João vai falar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O nosso Senhor Jesus espera que eu e você coloquemos para fora, que nós confessamos todos os nossos pecados, e nós precisamos acreditar que dependente do pecado, da situação que você fez de errado, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar, independente da coisa que você fez mais horrenda, independente do que você fez, Ele é poderoso para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você percebe que esse médico, ele veio, ele morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E esse médico está disponível todos os dias, basta que eu e você creia nele. Basta que eu e você reconheça os nossos pecados e que nós venhamos confessá-los diante dele. Você quer ser curado? Você quer ser transformado? Esse é o caminho, Cristo Jesus. Esse é o caminho, o verdadeiro caminho. Não há outro caminho, só existe um caminho. Jesus. Jesus Cristo. E voltando lá em, Jeremi... é, em Isaías 53, para nós fecharmos. Olha o que esse mestre, que o nosso mestre fez, que o nosso Deus fez. No versículo 6 diz, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que, diante dos seus tosquiadores, fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa... Ele verá seu prole e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eles lhes darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele, olha. Ele levou o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Querido. Tudo isso que o profeta Isaías declara aqui, foi exatamente o que o Senhor Jesus Cristo passou. Tudo isso, tudo isso que ele descreve aqui, tudo isso, o nosso Senhor Jesus Cristo passou. E ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor. Por isso, lembre-se, lembre-se que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Lembre-se que Jesus Cristo pagou a dívida que era nossa. Lembre-se que Jesus Cristo foi levado como ovelha ao matadouro e não abriu a boca. Lembre-se que Jesus Cristo foi humilhado, foi espancado. Lembre-se que Jesus Cristo foi pendurado no madeiro. Uma das piores mortes da época. E tudo isso ele fez para que eu e você fôssemos curados. Fôssemos libertos. Fôssemos amigos de Deus. Tudo isso ele fez de graça. E de graça nós recebemos. De graça nós recebemos. Então... Creia no Senhor com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele tudo o que você é, tudo o que você tem, Entrega diante dEle as suas dores, as suas aflições. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. Não sei quais são as dores, quais são as situações que você tem se deparado dia após dia. Mas saiba que Jesus Cristo é o Senhor poderoso e que não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode transformar tudo. Tudo. Ele pode. Pode, cara. Por isso eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E fazer uma oração sincera ao Senhor. E fazer uma oração de entrega ao Senhor. Reconhecendo. Reconhecendo quem Ele é. Eu não tenho o poder de convencer ninguém do juízo, do pecado o Espírito Santo tem é ele que nos convence é ele que nos mostra quem nós somos e querido eu e você somos pecadores e esse vírus chamado pecado habita em nós e o único antídoto para isso se chama Jesus Cristo esse é o remédio para as nossas feridas tanto física quanto também da alma. Senhor. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor que faz. É o Senhor que opera, é o Senhor que transforma todas as coisas. Ah, Senhor, foi o Senhor que veio e morreu em nosso lugar. Foi o Senhor que foi... Humilhado, espancado, foi levado como uma ovelha até o matadouro, foi zombado, foi cuspido. E o Senhor fez tudo isso por amor. E o Senhor cumpriu até o fim a missão do Pai. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Ah, Senhor, às vezes, Senhor, tem tantas pessoas desacreditadas, tantas pessoas com dúvidas em seus corações, talvez tantas pessoas que se esqueceram do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor continua fazendo. Ah, Pai, eu oro, Deus, por cada um. Vá de encontro, Senhor. Vá de encontro. O Senhor é o único que pode transformar a história de cada um. O Senhor é que pode fazer tudo novo. Tudo novo. Por isso, Senhor, vá de encontro. Curando, libertando. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor... Com a sua graça e com a sua misericórdia nos abraça todos os dias. O Senhor continua de braços abertos. O Senhor continua nos perdoando, nos amando. Ah, Jesus, que nós como jovens, adolescentes, pais, mães venhamos viver de fato a centralidade do teu evangelho que nós Senhor venhamos viver o verdadeiro evangelho que nós Senhor venhamos acreditar e confiar em ti e Deus eu te agradeço Pai pelo Senhor ter levado sobre si todas as nossas doenças e nossas enfermidades Deus que essa esperança nos alcance todos os dias eu te peço Pai Renove a fé, renova a esperança de cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Querido, por mais simples que tenha sido essa mensagem aos seus olhos, ou talvez tão rápida, né? eu oro para que ela não volte vazia ao seu coração. Eu oro para que o Senhor continue renovando a tua fé. E oro para que você continue acreditando nele. Oro para que você não venha duvidar dele. Embora, igual eu disse, os números dessa pandemia são assustadoras. Não te faça duvidar dele. Saiba que ele não perdeu o controle de nada. Saiba que ninguém pode pará-lo. Saiba que ele continua cuidando de cada um de nós e lembre-se a vontade dele sempre é boa perfeita e agradável então que o Senhor possa te abençoar que você tenha um excelente restante de sábado, que você tenha um excelente domingo e que a tua fé, que a tua esperança venha se renovada a cada manhã, amém? amanhã nós temos culto às 10 da manhã não perca, eu creio que vai ser uma bênção também que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.